0: Hoje eu vou falar sobre um tema. A gente vai continuar a série Vamos Conversar. É, baseado na, na campanha da Organização Mundial de Saúde, por causa do, do alto índice de depressão no mundo, falamos nesses dias para vocês que mais de 350 milhões de pessoas é, foram cometidas de depressão no ano passado. Então, a, a Organização Mundial de Saúde preocupada com isso tem, tem trazido novamente esse tema para o mundo, semana passada nós tivemos uma peça fantástica aqui e trouxemos também uma palavra domingo pela manhã sobre preocupação, e preocupação é um tema um pouco de início, quem não assistiu domingo passado está no, tá no youtube, no nosso canal, é, a pregação do domingo passado, na manhã, e à noite foi a peça fantástica, que também está sendo bombada aí, você divulgue, é, compartilhe, mande para aquele vizinho, para aquele seu amigo que precisa assistir aquela peça. É, mas é interessante que um dos temas, a gente vai falar sobre alguns temas nessa série, vou falar sobre solidão, de, desprezo, sobre depressão, sobre... É, sobre passado, mas hoje é, eu vou voltar a um tema que talvez, na minha concepção, seja um dos mais importantes, se não talvez o que carregue mais peso a vida das pessoas, que é o tema da culpa. culpa. Ah, a Garen Collins, um escritor, pastor e psicólogo, ele escreveu um livro chamado Aconselhamento Cristão do Século XXI, um livro fantástico. E ele diz assim, a culpa é o ponto onde a religião e a psicologia se encontram com maior frequência. Geralmente, muitas pessoas que procuram as salas pastorais e as salas é, de psicologia, de psicólogos, carregam um grande peso da culpa. E... E isso tem causado muita dor à vida das pessoas. A culpa é algo tão terrível que Miroslav Wolf, num livro chamado o Fim da Memória, diz que a nossa memória ela tem um poder de ser, em alguns momentos escudo, em outros momentos espada. Na maioria das vezes ela é como uma espada que nos machuca, é uma espada flamejante. E também diz que o passado, a culpa, pode marcar definitivamente a nossa vida como, se, como uma tatuagem. Que sempre quando olharmos para a tatuagem, a gente vai olhar do momento que nós fizemos e que nós não queríamos ter feito aquilo. Ah, então, o, a culpa, ela, ela marca a nossa vida como uma tatuagem. E marca para sempre. Tatuagem é, é difícil de tirar, não é isso? Tem que... Parece que tira laser, eu não sei os detalhes, tira laser e ainda fica manchado, alguma coisa assim. É, mas a culpa, ela traz esse peso que nos machuca, que nos atormenta. É verdade que o nosso passado é responsável por muito do que nós somos hoje, por muito do que nós vivemos hoje, mas é interessante observar que nós não podemos, não devemos abraçar o passado e permitir que ele não nos deixe viver o presente. Então, muitas pessoas não conseguem desfrutar do cuidado de Deus no presente, não conseguem sorrir no presente, não conseguem se alegrar no presente por causa do seu passado. Mas há um público ainda muito pior do que esse. Há aquelas pessoas que não conseguem sonhar com o futuro. Que perderam as esperanças. Que perderam os sonhos. Que não fazem mais planos. Que não, não escrevem mais aqueles sonhos que tinham para o futuro. Porque o passado lhes aprisionou no passado. Ela não vive o presente e não sonha com o futuro. E isso tudo causado pela culpa. A culpa é um convite a continuar no pecado. Porque a culpa nos esmaga tanto, nos dá um sentimento de fracasso tão terrível, que é melhor continuar do jeito que está. Para que mudar? Se eu já sou assim mesmo? Então a culpa tem essa força. É, 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 é terrível. E é interessante que muito hoje eu vou falar sobre a culpa a partir do nosso erro. Mas tem um outro tipo de culpa. É, tem, tem a culpa falsa e a culpa verdadeira. A culpa verdadeira é a que eu vou falar hoje. Da culpa que nós erramos, nós pecamos, nós nos arrependemos, nós somos perdoados, mas ela continua nos massacrando. E tem a culpa falsa, que é, aquela, é aquele remorso. De algo que aconteceu e a gente fica com aquele sentimento de remorso e que nunca passa aquilo, mas essa culpa não leva a lugar nenhum. Essa é uma culpa falsa, onde não há confissão de pecado, onde a gente fica, fica meio que numa crise de autocomiseração. Mas ainda há um outro nível mais profundo de culpa, que é a culpa pelo que nós não fizemos e nos sentimos culpados. E isso está muito relacionado a abusos abusos de autoridade, por exemplo. Eu fui militar, fui fuzileiro naval durante cinco anos e eu nunca vi um ambiente onde tanta gente incompetente abusa da autoridade contra outras pessoas. Tanta gente sem, sem classe, sem educação, abusa dos outros por causa de, um, de uma patente a mais. E, e é interessante como os que estão abaixo, se sentem culpados, porque de tanto você ser massacrado, porque tem autoridade sobre você, você começa, na sua cabeça, faz um, um retrocesso, e você acha que está culpado, tem pessoas que foram abusadas pelos pais, pelas mães, tem um abuso sexual, quase todas as pessoas que sofrem um abuso sexual, elas se sentem culpadas por aquele ato, elas acham que elas têm culpa naquilo, elas não têm nada a ver. Foi uma pessoa que abusou, a pessoa é que é criminosa na história, mas a pessoa se sente culpada, a vítima se sente culpada. E é terrível como esse tema culpa, massacra as pessoas, machuca as pessoas. Ah... Hoje eu queria falar sobre culpa na vida de um personagem bíblico, o nome dele é Davi, já preguei aqui sobre o Salmo 51, mas hoje eu vou pregar sobre um outro Salmo da Bíblia, o Salmo 32, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no Salmo 32. Salmo 32 é um Salmo de Davi, é um Salmo clássico. Na verdade, tem dois salmos clássicos na Bíblia que falam sobre culpa, sobre arrependimento, sobre o cuidado de Deus, a graça de Deus, que é o salmo 51 e o salmo 32. Salmo 32, no meio da Bíblia, você vai lá achando o salmo, amém? Posso ler? Algum, quem, quem não achou, diga, não achei ainda, misericórdia. Todo mundo achou, amém? Então vamos lá. Diz assim... Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: Confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser, perdão, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me pre pre preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o um instruirei e o um ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou burro que não tem entendimento. Não precisam ser, mas precisam ser controlados por freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos simples, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Santo Deus, muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós e pela direção de nossas vidas. Que nessa noite, aqueles que estão aqui carregando um peso terrível da culpa, possam sair daqui livres, entendendo que tem um Pai que os ama, e que quer lhes libertar, mas que lhes convida a ter fé e ao arrependimento. No nome de Jesus, amém. Queridos, quem nunca ouviu essa expressão, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Ou apenas a expressão, eu não consigo me perdoar. Não tem jeito para a minha vida, o que eu fiz foi muito errado, Não dá. Deus não perdoa isso. Tem pessoas que dizem que acreditam que Deus perdoou, mas não se perdoa. Tem pessoas que dizem que não se perdoa e que não acredita que Deus possa perdoar o seu pecado. E tem pessoas que dizem assim apenas, eu não me perdoo. E essas pessoas se, a, se tratam como juízes, acham como se fossem seus próprios deuses. Eu não me perdoo, quem é você para não se perdoar? Vale a reflexão. Se Jesus na cruz do Calvário diz a Bíblia em Colossenses capítulo 2 que ele encravou todo escrito de dívida que tinha contra nós. E nós precisamos, como diz a turma da Assembleia de Deus, eu gosto da turma da Assembleia de Deus, que diz assim, toma posse irmão, precisamos tomar posse do perdão de Deus na nossa vida. O nosso relacionamento foi quebrado com Deus. Por causa da queda, por causa do pecado. E essa queda, esse pecado, Satanás se aproveita disso para nos afligir E para colocar mais peso ainda de tantos pecados que nós já temos. Ele é perito em aproveitar nossa fraqueza para ficar apontando o que nós fizemos. A consciência ela é invisível, mas ela nos massacra concretamente. A culpa talvez seja o maior gigante que Davi enfrentou. Não foi Golias, não foi um urso. O maior gigante que Davi enfrentou na vida foi a culpa. Foi o que esmagava seus ossos. Eu vou dar alguns dados aqui, algumas, dados não, algumas, algumas situações interessantes de pessoas que carregam o peso da culpa para que você compreenda. As pessoas que carregam o peso da culpa, que não se perdoam, que não conseguem viver como livres, elas descambam na busca desenfreada por prazeres, tentando mascarar a culpa. São pessoas que sempre estão em busca de algum escape. Pessoas que, para amortecer a dor da culpa, do pecado que lhe machuca, elas vivem uma eterna angústia e se afogam em vícios pessoas que são viciadas em álcool, em drogas, em cinema, em TV, em jogos de computador, em passeios, em viagens, pessoas que são viciadas em trabalho, pessoas que são viciadas em ganhar mais dinheiro, pessoas que são viciadas em passatempos, no fundo, no fundo, elas escondem uma dor lancinante, Tão grande que lhes consome. E nem elas sabem lidar com isso. E muitas fogem da vida real. Criando uma vida. às avessas Uma vida falsa. Eu vou me empanturrar de alguma coisa. Eu vou me encher de ocupações. Para que eu não viva a vida real. Eu, eu quero viver escondido. Muitas pessoas vivem isso. E essas pessoas estão no nosso meio, estão no meu lado, estão do seu lado. Pode ser eu, pode ser você. A culpa leva alguém a um estado de perturbação e agitação tão grande, tão elevado, que a solução é nunca ficar sóbrio. Então não é bom que eu viva sóbrio. Eu tenho que encher de alguma coisa, me ocupar de alguma coisa. Para evitar ser confrontado por minha consciência. Eu não posso ficar sozinho comigo mesmo. Eu não posso me olhar diante do espelho. Eu não posso olhar no olho daquela pessoa que me ama. E em amor tem coragem de me confrontar. Eu não posso ficar o tempo todo é, a a vulnerável a que as pessoas vejam quem eu sou. Eu não posso me desnudar, desnudar a minha alma. Então é melhor que eu viva num estado de perturbação, nunca sóbrio, para fugir da cura que Deus quer dar sobre a minha vida. Quantas pessoas vivem assim, gente? Quantas pessoas carregam esses pesos que lhes machuca? Que lhes atacam, que lhes aflige, e elas não sabem lidar com isso. Agostinho, um grande pai da igreja, esse era o salmo predileto dele. É interessante que no seu quarto tem escrito: o princípio da sabedoria é reconhecer que você é pecador. A mãe desse homem orou para que ele se convertesse durante 32 anos. Ele vivia uma vida completamente devassa e longe de Deus. Mas era, ele era muito inteligente, mas era vazio. Ele queria ir para Roma. Ele fugiu de Cartago para Roma. E lá em Milão ele queria conhecer o maior pregador daquela época, chamado Ambrósio. Ambrósio era famoso no mundo todo por sua eloquência e pela força da sua voz. E Agostinho queria conhecer pela, pela eloquência daquele homem. Mirava aquele homem, mas Agostinho não estava preparado para ser fisgado pela graça de Deus. E pelo poder do Espírito Santo que entrou no seu coração. E aquele homem se rendeu ao Senhor e se tornou um dos grandes pais da igreja. Assim foi a vida de Davi. Davi foi um homem que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que teve alguns atos de pecado terríveis na sua vida. E, o, e é interessante que quando ele escreve o Salmo 32 e o Salmo 51, é justamente num período pós-pecado, onde ele tenta corrigir o seu pecado, onde ele tenta consertar o seu pecado com suas próprias forças. E não pede ajuda, não pede socorro, não grita pelo cuidado de Deus sobre a sua vida. Para que você se contextualize nessa situação, a história que levou Davi a escrever esse salmo se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 11 12. Não precisa abrir, mas você pode ler em casa. O pecado de Davi com Bate-seba. Ele está olhando Bate-seba, ela está tomando sol e ele está no palácio, ele olha, ele é atraído por ela. É interessante que lá no Rio de Janeiro, quando a gente vai para lá, os irmãos pastor, vamos comer um churrasco na laje. É, se eu pense, no Rio de Janeiro, aquelas montanhas gigantescas, na laje, toma sol e ainda olha para aquela visual lindo do Rio de Janeiro. Bate-seba estava na laje, tomando banho de sol, e Davi estava na laje, mais em cima ainda. Eu acho que ele era mais chique do que ela, né? Então ele olha, ele é atraído por ela, ele manda buscá-la, ele tem relações com ela, ele engravida aquela mulher. Vê... só para segurar essa, essa chave. a ah... Ele, ele engravida aquela mulher e é interessante que ele tenta resolver o problema. Ele manda chamar Urias, o esposo dela, traz para dentro do palácio, embebeda o homem e manda ele ir para casa dormir com a sua esposa, para que ele acorde achando, é, para que quando ele volta da guerra ache que ele engravidou a sua esposa naquela noite. Mas Davi não contava que tinha um homem íntegro nas fileiras das suas, das suas tropas. E aquele homem disse: Enquanto os meus amigos estão na batalha, eu não vou para a minha casa ter uma noite com a minha esposa, eu vou ficar aqui à porta de casa e amanhã eu volto para a guerra. Davi ficou desesperado, o que é que eu vou fazer? Adultério é um pecado terrível que tanto eu e você podem cometer, qualquer um de nós pode ser cair numa dessa, mas que Deus nos livre disso. Mas a Bíblia diz que loucura é um homem que comete adultério. É um, um homem louco, perdido. É como se a, 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 ele tivesse perdido o cérebro. É, a, a ideia é que ele não tem cérebro. É interessante isso. Louco. E foi assim que Davi agiu. E Davi foi consertando o pecado, consertando o pecado, consertando o pecado. Mas pecado não se conserta, pecado se arrepende. Pecado se confessa. E Davi não fez isso. E ele pega aquele homem honrado, que tinha caráter mais do que o dele, que era rei. E ele manda a sentença de morte por Urias. Urias vai para a guerra, entrega a sentença de morte, sem saber o que era, para o general. O general põe Urias no fim, no, na frente da batalha, para que ele seja atingido logo de cara. E assim aconteceu. Então, um olhar... Um, um, uma cobiça Um olhar, uma cobiça Uma consumação de pecado Uma gravidez Uma, uma cachaçada Para que ele fosse lá e não deu certo Uma carta de sentença de morte E uma morte E ainda incluiu o general e a tropa No pecado dele Porque a tropa permitiu junto com o seu General colocar um homem sozinho Na frente da batalha É interessante isso O que o pecado faz conosco um abismo chama outro abismo. Mas é interessante que mesmo arrependidos, muitos de nós carregamos esse peso sobre nós. E é interessante como Davi narra o quanto esse pecado lhe machucou, lhe perseguiu até ser confessado. Davi, ele foi agraciado por Deus e recebeu a visita de um homem chamado Natan, para olhar o olho no olho e confrontá-lo Natan chega lá e conta uma parábola e diz, olha Davi, tinha um homem aqui que tinha muitos animais mas ele estava com um olho grande no animal do vizinho e ele foi no animal do vizinho, matou e comeu e Davi ficou irado que é isso? Natan, quem foi esse ridículo, esse assassino, esse blasfemo, esse anátema, esse amaldiçoado? Veja o que, é que a religiosidade faz conosco. Porque o falso moralista, o religioso, ele muitas vezes é um pecador inveterado, mas ele se esconde atrás de uma bíblia debaixo do sovaco, que serve é como desodorante. Ele tem uma cara de piedade, ele é o rei de Israel, ele é o responsável pela reunião de Israel. Ele na igreja é um homem que tem um semblante espiritual, mas por dentro é um lobo. Quem é ele por dentro? E Natan olha para Davi e diz, Davi, quem é o homem Davi? Não caiu a ficha Davi? Eu acho que quem criou o óleo de peroba foi Davi. Porque Natan disse, passe o óleo de peroba no rosto, seu cara de pau. O homem é você. Foi você que fez isso. Aí ele cai em si e ele se arrepende. E aí é que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia dos seus pecados. Muitos de nós carregamos uma culpa terrível porque na verdade, na verdade não nos arrependemos dos nossos pecados. E muitos que se arrependeram carrega, porque Satanás se aproveita disso, da nossa fragilidade para nos apontar o passado. Então você que está aqui nessa noite, a minha oração é que você saia daqui sem esse peso nas costas do pecado que você cometeu como eu falei domingo passado entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele o fará aquela pedra pesada que lhe esmaga deixa ela rolar para os braços de Deus deixa aquela pedra sair das suas costas hoje vai ser a mesma temática talvez você está hoje aqui fragilizado pesado, sofrido por causa de algo que você cometeu e você lembra detalhes o dia, a hora, a roupa, o momento que você cometeu o pecado. E Satanás, ele é perito em ficar lhe apontando. Você, há 28 anos, 3 dias, 7 horas, 8 minutos, 35 segundos, 2 milésimos. Estava com a meia vermelha, o sapato roxo, a calça amarela, a camisa lilás. A combinação foi boa aqui, né? Da roupa. E você cometeu tal, tal, tal e tal pecado. Você lembra? Agora está aqui na igreja, você, um miserável pecador, você não tem jeito para você. E é interessante como as pessoas que deixam Satanás falar isso. Na sua mente, no tribunal da sua consciência Essas pessoas não conseguem ter forças para se libertar E elas ficam aprisionadas ao passado e elas não conseguem caminhar, não conseguem andar Porque elas ficam achando que continuam pagando aquela culpa Que já foi paga na cruz do Calvário A minha oração é que você saia daqui livre Voltando a amizade com Deus Porque a culpa tem-lhe afastado de Deus Lembra de Adão? É interessante quando nós pecamos, como nós somos peritos em nos esconder. Davi se escondeu, criou mais situações para se esconder, e ele foi piorando sua situação, mas Adão quando peca, toda tarde Deus vinha para um, eu vou falar aqui, Deus vinha para um happy hour com Adão. Bater um papo, tomar um cafezinho, jogar conversa fora, era um discipulado, um mentoreamento. Era o Jedi e o Padawan. Lá, todo dia à tarde. Aí Deus apareceu no outro dia à tarde, pós-queda, pós-pecado. E onde é que Adão estava? Atrás de uma moita. O cara vai se esconder de Deus atrás de uma moita? É bocô mesmo. Não é, cara? O cara... É, o pecado ele... É, é, falou bem, ruim O pecado é Tão poderoso, destrutivo, que ele deixa a gente abestalhado. O cara acha que se esconde de Deus atrás de uma moita. Davi acha que se esconde de Deus cometendo outros pecados para esconder o pecado anterior. Só que Davi não contava com Natan. Adão não contava que Deus via tudo. Como o pecado nos cega, gente? E é interessante que Davi, quando reconhece o seu pecado, ele abre o coração. E talvez seja a coisa que esteja eu e você precisando fazer. E eu quero tirar duas lições aqui para mim e para a sua vida. Primeiro é que a culpa escondida traz doenças. A culpa escondida traz doenças. Davi, no verso 1 e 2, ele vai falar de como é um feliz um homem que já foi perdoado. Aqui já tinha acontecido o perdão, ele já tinha, já tinha confessado o seu pecado. E ele escreve esse salmo um, salmo, um salmo agradecendo a Deus pelo perdão de Deus. Mas ele, ele começa dizendo o quanto ele é feliz. Algumas bíblias dizem que ele é bem-aventurado o homem perdoado. Ele diz feliz o homem que tem transgressões, pecados e culpa apagados. Mas é interessante que no verso 3 e 4, se você pudesse abrir, abrir sua Bíblia, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, eu vou pedir para você marcar alguns textos. No Salmo 32. Verso 3 e 4 diz assim: Enquanto eu mantinha escondido. Ele escondia os seus pecados, enquanto eu mantinha escondido os meus pecados. Aconteceram três situações. O meu corpo definhava, a mão do Senhor pesava sobre mim, e eu e as minhas forças se esgotaram. É tão importante confessar pecado, é tão importante desnudar a nossa alma, que não foi à toa que a Igreja Católica criou uma coisa chamada que foi confessionário. Não foi à toa que foi criado isso. Não se, não, não, sabia de, não se sabia como definir uma pessoa com peso de culpa. Que entrava numa depressão, que entrava numa crise emocional. Então, falar, conversar, pedir socorro é a melhor ajuda. Não é à toa que Deus levantou mais um judeu chamado Freud para criar o divã. Para que as pessoas desnudassem a sua alma. Para que as pessoas rasgassem suas vestes, mostrassem quem elas são. Confrontassem a si mesmas diante do espelho, diante de outra pessoa. Para serem restauradas e curadas. Mas nossas igrejas foram ensinadas a serem irmãos mais velhos. Nós fomos ensinados a sermos religiosos. Nós fomos ensinados a sermos competidores para quem decora mais versículo bíblico, mas que não aplica porcaria nenhuma à sua vida. Levanta a mão. o Baruá, quem é o melhor? Eu sei 38 versículos bíblicos. Levanta. Eu quero saber, eu sou bom de bíblia. Aqui, isso não é bom de nada, vive. Se não vive, não presta para nada. Pode fechar a conta e passar a régua. Mas os crentes ficam competindo, quem é o melhor, quem sabe mais, quem é o mais intelectual na igreja, quem tem mais poder na igreja, quem tem mais influência, quem tem mais cargos, quem prega melhor, quem canta melhor, quem ora melhor, quem tem a aparência espiritual melhor, quem é o consagrado da igreja, e nós fomos treinados a ser assim, Enquanto a Bíblia nos ensina a confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados, a Bíblia ensina a nos encorajarmos uns aos outros a Bíblia ensina a amar uns aos outros, a Bíblia ensina que você confesse seus pecados, a Bíblia ensina que quando nós cairmos em pecado, e formos pegos em pecado, vocês que são espirituais, corrigiram o que caiu com espírito de brandura, cuidado para que você também não caia, e carreguem os fardos uns dos outros... A Bíblia nos dá várias lições, mais de 50 mandamentos recíprocos. Mas nós aprendemos a ser religiosos, e não discípulos de Jesus. Sabe por que as pessoas não confessam pecado nas nossas igrejas? Porque tem muito crente fofoqueiro na igreja. Que tem um dom de língua, e quando morrer, vai um caixão de um lado e o miserável da língua no outro aí deixa eu dizer uma coisa para você irmão, procura alguém de confiança, não ande carregando um peso da culpa, se Jesus já te perdoou, se a cruz do Calvário já cravou na cruz Jesus, o escrito de dívida que tinha contra você, esse peso lhe machuca, esse peso lhe aprisiona, lhe castiga, confesse esse pecado, peça socorro, deixa quem... Está vigiando sua vida e ir para o inferno. Deixa esse miserável falar. O que não pode é você viver doente, aprisionado, entrar numa depressão, daqui a pouco. Entrar numa crise, num casamento, daqui a pouco cometer um suicídio. Porque tem alguém que é fofoqueiro e está atrasando no juízo. Deixa esse miserável para lá. Mas confesse o seu pecado, peça socorro, Peça ajuda. Não deixe as pessoas das más línguas controlar a libertação que Deus tem para a sua vida. Deus está dizendo, abre o coração, confessa, procura alguém, pede ajuda, pede socorro, desnuda a tua alma, seja discípulo, reconheça quem você é, cresça, redirecione a sua vida... Quem está falando de você é um duende, que está prezando também direcionar. Um dia a mão de Deus vai chegar sobre ele, deixa ele para lá. Interessante que eu vejo aqui três tipos de doenças. Primeira doença, no verso 3 e 4. Davi mantinha seus pecados escondidos e o que acontecia? O corpo dele definhava de tanto gemer. Primeira doença foi física. Davi tinha uma doença física. Seu corpo definhava de tanto gemer. Você já viu uma pessoa com semblante caído? Que ela pode fazer um milhão de maquiagem e não adianta de nada? Você já conversou com uma pessoa que você sai de perto dela, parece que você carregou uma tonelada nas costas? Porque talvez aquela pessoa carregue um peso de culpa. Você lembra... Do primeiro assassinato numa cidade, primeira violência urbana do mundo na história bíblica. Quando um irmão matou o outro numa cidade. E quando ele matou, o que foi que aconteceu com ele? O que foi que Deus disse a ele? Porque caiu o teu semblante Caim. O pecado traz doença física a nós. E como isso nos machuca e nos massacra por muito tempo. Conheci uma pessoa que sofria muito e o semblante dela era caído assim. E ela se machucava muito, mas não dizia nada, ela já, tá, ela já era arrependida, perdoada. Uma mulher de Deus, uma bênção, mas o semblante caído, um peso, você chegava perto dela, era uma coisa, aquela pessoa que chega, a gente peca, a gente às vezes evita por causa do peso que carrega. Até um dia que essa mulher diz que ela, 15 anos mais ou menos, não conseguia engravidar. E ela se culpava porque na adolescência ela foi forçada a fazer um aborto. E ela achava que não engravidava, não conseguia engravidar porque a mão de Deus estava castigando. E o médico dizia a ela, moça não é isso, você tem tal e tal problema, é só tratar. É só cuidar disso. E ela cuidava, mas era um abatimento tão grande. Aquela culpa do passado lhe machucava tanto e não dava certo. Não dava certo. E o médico dizia, olha, o emocional está lhe machucando, está lhe abatendo. Até um dia que essa mulher grita. Desnuda sua alma, rasga o seu coração. Pede socorro. Dá um brado de dor pede ajuda, quem podia ajudar, pessoas de confiança. Uma semana depois, aquela mulher engravidou. Amém? Glória a Deus. Deus curou aquela mulher fisicamente, o semblante dela mudou ela entendeu, ela tomou posse do perdão de Deus, ela compreendeu que já foi perdoada por Deus, assim como o Davi que escreve um salmo tão belo, para que eu e você reconheçamos que somos pecadores, mas tem um Deus muito maior do que o nosso pecado, e que deu a vida por nós, para nos perdoar. É interessante que aqui também eu vejo outro tipo de doença, primeira doença física, segunda doença espiritual porque dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a mão de Deus no sentido de mostrar o pecado e atrair de volta para casa, é interessante que a disciplina de Deus sempre tem o intuito de nos restaurar, de nos trazer, nos trazer de volta… Davi está dizendo, a mão do Senhor pesava sobre mim, os meus ossos estavam esmagados. Davi tinha perdido a alegria, Davi tinha caído semblante. Davi estava sofrendo. Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas, mas estão mortas espiritualmente. Há muito tempo que está longe de Deus. Mas congregam conosco Cantam conosco Estão nos nossos louvores Estão pregando conosco Estão dando aula Estão em oração Mas estão longe de Deus Há muito tempo Há muito tempo Esqueceram do Senhor Esqueceram da palavra de Deus na sua vida Esqueceram do amor de Deus Mas vem Vem como um defunto Para a igreja mas o coração está longe de Deus. Foi assim que Davi ficou muito tempo. E Davi sentia que a mão de Deus estava pesando sobre ele. Davi, você tem que tratar comigo. Davi, eu te amo, meu filho. Vamos me restaurar isso. Davi, não desista. Não viva do seu jeito. Vamos voltar para casa. Assim como Pedro, lá em capítulo 20 de João, Pedro peca, Pedro nega Jesus... E ele desiste da caminhada porque a culpa tem esse miserável ensino na nossa mente de dizer assim, desista. A culpa, ela tem uma placa o tempo todo, desista, desista, desista. E Pedro disse, eu vou pescar, desisto. Jesus me chamou para ser pescador de homens, mas eu fracassei, eu neguei três vezes Jesus. E ainda tirei a orelha de um soldado. Desisto, desisto. E Jesus vai lá na praia, assim como Jesus chamou Pedro no início da caminhada. No segundo reinício da caminhada. O Deus dá a segunda chance e vai lá e chama Pedro. Ama, Pedro, tu me amas, cuida das minhas ovelhas. É assim que Pedro, que Deus fica fazendo com Davi. Trazendo-o de volta, traindo-o de volta. Mas tem outra doença que Davi tinha. A doença emocional. Diz a Bíblia que as forças deles foram se esgotando como em tempo de seca. Algumas Bíblias diz como sequidão de estio. E a ideia aqui é de uma. A ideia aqui é de que acabou a alegria. Acabou a razão de viver. Acabou as energias. É como um asfalto quente. Eu fiz uma marcha de 32 quilômetros na marinha. Daqui do. Do Frasqueirão, tava, nem Frasqueirão tinha ainda, tava, tinha um restaurante ali chamado Tereré, é isso, Tererê, lá na esquina. A gente estava lá, os fuzileiros Navais, tudinho, a gente chegou aqui de 5 horas da tarde, ficou num só escaldante. Quando deu uma hora, a gente começou a andar até o grupamento de fuzileiros Navais lá nas quintas. Só isso assim, sabe? Uma da tarde, o sol escaldante. Parecia que tinha um vulcão entrado dentro das minhas pernas assim. A ideia aqui é de que emocionalmente nós estamos tão secos, tão secos, tão secos, que é como se fosse um asfalto escaldante. E a nossa energia, a nossa alegria que, se tá na, que está na água é apenas uma gota d'água. Uma gota d'água faz diferença num sol escaldante num asfalto? Faz alguma diferença? Faz nenhuma, gente. Davi está dizendo, é assim que eu estou me sentindo. Foi assim que o pecado me deixou. Me abalou fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Quantos de nós estamos assim e precisamos voltar para a casa do pai? Segunda lição. Primeira lição é a culpa escondida atrás doença. doenças. Segunda, eu vou pedir só para a gente dar um, um mais aí. Mais os Dez minutos para a gente concluir. A culpa confessada traz cura. Verso 5 ao 7 diz assim. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado. E não encobri as minhas culpas. E eu disse. Veja bem, o primeiro verbo. Então reconheci. E o segundo verbo. Confessarei as minhas transgressões. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Reconheci e confessei. É interessante que nós queremos ocultar os nossos pecados, achando que Deus não está vendo. E nós queremos ocultar os nossos pecados, não é por nada não. É pelo que o Jenny Peterson fala. Nós queremos ocultar os nossos pecados, porque nós achamos que somos deuses. Nós somos os nossos próprios deuses. Então Deus, não se meta na minha vida. Marido esposa, filho, pastor, não se meta, eu quero ocultar porque eu resolvo sozinho, eu consigo corrigir sozinho a minha vida, então nós queremos carregar o peso sozinho, quando a Bíblia diz, carregai os fardos uns dos outros, eu digo, eu sou autossuficiente, eu não preciso de você, eu não preciso da sua ajuda, eu carrego sozinho o peso, nós precisamos cantar aquela musiquinha do passado. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Com coreografia, até o fim. Ei, hey, sem cessar, sem parar, não é assim? Quem tem mais de 40 sabe essa. Levanta a mão aí. Não. Esse, não, aí Rui, o que eu faço assim, Rui? É. Quem tem 30 para baixo sabe, né, Rui? É, Mãe, 30 sabe, né? Nós precisamos cantar essa música, é simples, mas é uma aula. É uma aula para a nossa vida. Porque achamos que não precisamos de ninguém, eu carrego sozinho, eu não preciso de ajuda. Que história é essa? Você não é Deus? Eu de Inipiristo, diz, nós não confessamos nossos pecados, porque nós achamos que somos deuses. Eu acho ainda que é mais profundo. Nós não confessamos nossos pecados, porque nós fomos treinados. A sermos competidores na igreja e não discípulos de Jesus. Então se eu mostrar a minha fraqueza, eu vou perder a vibe da competição. Ou eu vou perder um lugar na colocação da competição da igreja. Seja lá o que for que eu estou competindo na igreja. É interessante que Davi nos alerta para que não desperdicemos as oportunidades que Deus dá para nos arrepender. Verso 6 diz, portanto, que todos os que são fiéis, orem a ti enquanto pode ser encontrado. Grava isso, anota aí na tua Bíblia. Peça perdão a Deus, arrependa-se e aproveite a oportunidade enquanto Deus pode ser encontrado. Talvez seja o último, o único dia que você tenha para se arrepender. E você fica adiando, 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 e Deus está dizendo, cara, resolva isso. Resolva, resolva. Davi continua, verso 9. Davi diz, não sejam como um cavalo, porque muitas vezes nós somos assim. A NVI, ela mata pau, porque a NVI não, diz assim, não sejam como o um cavalo ou o um burro. O burro é um animal inteligente. Mas teimoso. Não é? Quando ele empaca, ele canta aquele frevo pernambucano. Daqui não saiu, daqui ninguém me tira. Daqui não saiu. Aquela da... é machinha de carnaval. Eu acho que quem criou essa música foi o burro. Deus nos chama de ovelha. Olhe, eu não tô falando mal, eu sou ovelha também. Faz de conta que eu não tô falando, eu tô aí. Eu sou ovelha também. A Bíblia nos compara a ovelhas, mas muitas vezes nós parecemos como burros. Porque Deus quer nos corrigir, nos amar, consertar nossa vida e nós empacamos. Aí Davi diz, não sejam como cavalo ou burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário, não obedecem. Não desperdice os natãs que Deus põe na sua vida para carregar os fardos com você. Não desperdice os natãs que Deus põe na sua vida. Pode ser seu esposo, sua esposa, seu marido, sua filha, seu filho. Pode ser seu líder de cela, pode ser seu pastor, pode ser um amigo. Pessoas que lhe amam e querem lhe ajudar. Cara, não vai por aqui. Esse caminho vai derrubar você. Deus quer restaurar a tua vida, e Deus manda pessoas para te restaurar, e você não quer, você empaca e não quer. E você ainda diz assim, eu não preciso de ajuda, para de se meter na minha vida, deixa eu te dar um conselho. Nunca diga para quem te ama, não se meter na sua vida. Quem te ama, tem e deve se meter na sua vida, sim... Quer você queira ou quer não, Deus irá se meter na sua vida sim, porque Deus lhe ama. Sua esposa vai se meter na sua vida sim, porque ela lhe ama, seu miserável. Você não merece, mas ela lhe ama. Seu marido tem que se meter na sua vida sim, porque ele lhe ama. Seus filhos lhe amam, tem que se meter na sua vida. Filhos, seus pais lhe amam, ele tem, eles têm que se meter na sua vida. Para de empancar. Davi empancou um tempo e Davi ficou doente emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Longe de Deus, mas responsável pela adoração. Ele que dava a ordem para o sacerdote começar a adoração. Mas ele estava longe de Deus há muito tempo. Davi nos ajuda e nos chama a nos entregar a Deus. No verso 10 diz, Por, porque muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Domingo passado eu falei, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele o fará. Mas Davi termina esse salmo de maneira magistral. Verso 11, ele diz assim, alegrem-se no Senhor. E exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Davi está dizendo, olha eu passei por esse vale, a minha vida estava torta, eu queria ser o Deus da minha vida, eu queria consertar o meu pecado e um abismo chamou outro abismo, mas eu me arrependi, eu fui confrontado, eu fui amado. Eu voltei a me relacionar com o meu Deus. Eu voltei para o braço do meu papai, do Aba Pai. Nós podemos chamar Deus de papai. Aquele que pega num colo, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que dá um cheiro. Eu fico olhando os pais aqui. Eu não sei, não sei na igreja se não tem um pai que não seja babão. Eu acho que eu vou fazer um curso na igreja. De pai, não seja babão, porque eu sou o mais babão que tenho, então eu tenho que aprender primeiro para ensinar os irmãos. Mas nós pais somos muito babão, babões, 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 sei lá, vocês me ajudam depois aí, dos nossos filhos. E a gente pega no colo e acaricia e cuida, e o filho faz coisa errada, e a gente erradamente acha engraçado, mas a gente deveria dar um, uma correçãozinha. Mas, mas é coisa de pai. E a Bíblia nos aconselha a chamar a Deus de Aba, pai a desfrutar do Abba Pai, Davi está dizendo, olha eu me arrependi, Deus me perdoou, agora eu canto de alegria no templo do Senhor, Davi está dizendo, desfrute, exultem, cantem de alegria, volte para a casa do Pai, talvez você que está aqui nessa noite, carrega um peso de culpa... E esse peso lhe machuca tanto, lhe aprisiona tanto, que talvez você nunca mais adorou a Deus com alegria. Davi está dizendo, você está livre, adore com alegria. Davi está dizendo, você foi perdoado, sorria, degargalhadas de alegria. Vá para os braços do Pai, desfrute do amor do Pai com alegria. Você não precisa deixar Satanás ter poder sobre sua vida e ficar lhe massacrando. Vou, eu vou dizer um jargão que eu gosto de dizer. Apesar de não ser fã de jargões. Quando Satanás lembrar do seu passado, lembra ele do futuro dele. Quando Satanás te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele. E por último, eu quero concluir com a poesia de Evi Lutzer. O pessoal do louvor já pode subir. Evan Lutzer diz o seguinte. Como criança que com lágrimas trazem-nos brinquedos despedaçados pedindo conserto. Meus sonhos, minha vida quebradas levei a Deus. Pois Deus era meu amigo. Quando seu filho quebra um presente que você o deu há poucos dias. O que, é que ele faz? Ele procura você para consertar ou ele esconde? A maioria esconde, né? Muitos de nós fazemos isso. E a Yévin Lutzer diz assim. Não, com lágrimas eu devolvi a Deus. Eu dei de volta para Deus a minha vida despedaçada e quebrada. Deus conserta. Mas então em vez de deixá-lo em paz sozinho num trabalho... Fiquei por perto, tentando ajudar Deus a consertar minha vida. Dando um pitaco daqui, outro dali. Do meu jeito. Olha Deus, essa, esse parafuso não é aqui não, é aqui. Essa mão não é aqui não, é do lado de cá. O pé é na mão, a cabeça é no braço. Eu queria dar o meu jeito, consertar do meu jeito, remendar do meu jeito. Até que me tomei de volta de Deus, chorando. Arrasado. Eu disse a Deus, como você pode ser tão lento? Como o Senhor pode ser tão devagar em consertar as vidas? E Deus brandamente falou para mim, meu filho, o que, é que eu podia fazer? Você não me deixa trabalhar. Quem vive o tempo todo preocupado, quem vive o tempo todo ansioso, quem vive o tempo todo carregando o peso da culpa, precisa entregar sua vida a Deus e deixar Deus trabalhar. Talvez você que está aqui nessa noite está com a vida arrebentada. Você está precisando desfrutar do amor e do cuidado de Deus. Do poder do amor de Deus para restaurar a sua vida para mudar a tua história e para que você saia daqui cantando de alegria, dizendo eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre por causa do amor de Deus sobre mim. Que Deus te abençoe e te guarde.